0: Como ya hemos comentado en otras ocasiones, los animales forman parte cotidiana de nuestras vidas en muchos aspectos. Y bueno, pues también los tenemos presentes en la literatura, donde adquieren un importante papel. Como también platicamos ya en otras ocasiones acerca de los perros y los gatos en específico y no solo como complementos, sino como los personajes centrales de muchas obras, principalmente las dirigidas a niños y jóvenes, debido a que los animales en la literatura infantil tienen una sorprendente cantidad de poder e influencia sobre las formas en que los niños pueden interpretar historias y mensajes. El término antropomorfismo la proyección de las cualidades humanas sobre los no humanos, como los animales, se acuñó en el siglo VI a.C. por el erudito Genófanes. En ese momento, la palabra se usó principalmente para describir la representación de dioses politeístas, como los de los griegos y romanos con eh, similares en apariencia y gestos a sus creyentes humanos. A pesar de no estar dirigidas directamente al público infantil, las fábulas del escritor griego Esopo suelen ser señaladas como las primeras en este tipo de género literario. Una clase de relato breve protagonizado por animales personificados cuya finalidad didáctica se explicita al, al terminar la historia con una moraleja. Estas historias, basadas en motivos animales, como la idea de que un león es valiente, se utilizan para transmitir mensajes a los oyentes y los lectores. De la popularidad de Sopo surgieron finalmente muchos otros relatos de animales dirigidos tanto a niños como a adultos. Show us your crooked jaw. Show us your wrinkled brow. Rise. The birds. The birds. He rises. Bobby Dick es una novela de 1851 del escritor estadounidense Herman Melville. El libro es la narración del marinero Ishmael sobre la búsqueda obsesiva de Ahab, capitán del barco ballenero Piquad, para vengarse de Moby Dick, una ballena blanca gigante que en un viaje anterior arrancó la pierna izquierda del capitán. Inicia como una narración en primera persona. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo, poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes y, especialmente... Cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la pistola y la bala. Catón se arroja sobre su espada haciendo aspavientos filosóficos. Yo me embarco pacíficamente. No hay en ello nada sorprendente. Si bien lo miran, no hay nadie que no experimente en alguna ocasión u otra, y en más o menor grado, sentimientos análogos a los míos respecto del océano. Bien, pues, como dijimos, así arranca Moby Dick. Un extenso y complejo libro que narra una obsesiva y autodestructiva persecución de una gran ballena blanca, bueno, realmente de un cachalote, impulsada por el capitán Ahab. Es la lucha del hombre contra la bestia, contra el mal y contra el destino, ya que la ballena no solo le arrancó la pierna, sino también el alma. El texto de Herman Melville está construido a partir de numerosos comentarios científicos sobre la caza de la ballena y observaciones filosóficas sobre la naturaleza y su fuerza destructiva. Por cierto, cuando fue publicada Morbidic fue ampliamente rechazada, y hasta después de la muerte de su autor, se convirtió en uno de los libros fundamentales de la historia de la literatura universal. Varias adaptaciones de esta obra se han realizado para cine y televisión, como la de 1956 dirigida por John Houston, y protagonizada por Gregory Peck como el Capitán Ahab y con un guión de Ray Bradbury. O también tenemos la película de 2015 En el corazón del mar, dirigida por Ron Howard acerca del hundimiento del ballenero Essex en 1820, que inspiró a Herman Melville, su novela Moby Dick. He oído que perdiste a tu familia, también. Realmente eres hermosa. Eso es lo que te La belleza. Es lo que se conoce. Una de las historias que recuerdo de cuando era niña es el libro Belleza Negra, que trata sobre cómo el caballo belleza suele superar las dificultades que experimenta a manos de sus distintos dueños. La novela es inusual por tener un protagonista animal que narra su propia historia. Fue publicada en 1877 y su autora es Anna Sewell. Con 50 millones de copias vendidas, Belleza Negra es uno de los libros más populares de todos los tiempos y no solamente habla del bienestar animal, también enseña cómo tratar a las personas con amabilidad y respeto. Como comentamos, Belleza Negra Está escrita desde el punto de vista de un caballo, que en su autobiografía nos lleva a los diversos eh, dueños que pasaron a lo largo de su vida. Sus experiencias revelan mucho sobre cómo se debe cuidar a los caballos y los peligros de un trato descortés. El libro fue influyente en su época. Ayudó a prohibir la crueldad y el maltrato. Dio inicio al movimiento por los derechos de los animales y forzó un trato más humano hacia los caballos por parte de los que los utilizaban eh, como taxis en Londres del siglo XIX. Hay unas diez adaptaciones de belleza negra hechas para cine y televisión, siendo las dos más conocidas la de 1994, dirigida por Caroline Thompson y la de 2020, Dirigida por Ashley Avis. Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? de los libros que me apasionaron de niña y que leí varias veces con avidez fue El libro de la selva o El libro de las tierras vírgenes de Roger Kipling, otro escritor inglés de la época victoriana. Él nació en India, lo que inspiró gran parte de su obra. El libro de la selva fue publicado en 1894 y es una colección de historias donde la mayoría de sus personajes son animales, como Khan el tigre, Bagheera, la pantera, y Balú, el oso. Aunque un personaje principal es el niño o el hombre cachorro, Mowgli, que es criado por los lobos. La obra gira en gran medida en torno a la idea de mantener el orden. Todos los personajes animales se rigen por la ley de la jungla un poema que describe un código de reglas al que todos se adhieren estrictamente, incluso en un lugar tan salvaje y aparentemente indómito como la jungla. Los animales deben acatar la ley o ser castigados. Es bien sabido que Kipling era un amante de las reglas y el orden, ya que estaba involucrado en el movimiento Scout, por lo que es fácil conectar los puntos y comprender que Kipling quería que los niños lectores de su libro fueran obedientes. En 1942 se realizó una película con actores, pero realmente esta historia fue popularizada por la película animada de Disney de 1967, donde se incorporaron canciones que alcanzaron gran popularidad. Como busca lo más vital, que canta Balú, la única canción que compuso para la película Terry Gilkinson. Todas las demás fueron de los hermanos Sherman y que estuvo nominada al Oscar. En español, la canta Germán Valdés Tintán, inolvidable cómico mexicano. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es... Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da. En 1994 y en 2016 se realizaron otras eh, versiones con imagen real del libro de la selva. Oh, I do like a party Come on, Pooh. What should happen if you forget about me? Silly old bear I won't ever forget about you, Poe I promise Not even when I'm a Alan Alexander Milne fue un escritor inglés cuya obra más famosa son las historias publicadas en 1926 que tienen como protagonistas al osito de peluche Winnie the Pooh to do what to do what to do. To do indeed. Christopher Robin. Uh. Y un niño llamado Christopher Robin en honor al hijo de Alan Alexander Mill. Pero realmente la inspiración para este autor se originó con la historia real del veterinario y soldado canadiense Harry Colburn, que en 1914 se bajó del tren en el poblado de White River, Ontario y compró a un trampero una cachorra de oso negro de no más de siete meses de edad por 20 dólares, que en nuestros tiempos pues equivaldrían a cerca de 500 dólares. Llamó a la osita Winnipeg Bear en honor a la ciudad en la que creció. De ahí viene el nombre Winnie. Harry entrenó a Winnie con recompensas de manzanas y una mezcla de leche condensada y jarabe de maíz la cachorra dormía debajo de su catre y lo seguía a todos lados convirtiéndose en la mascota del regimiento pero cuando fueron destinados a Francia pensó que las trincheras no eran un lugar para la osa así que Colborne llevó a Winnie a su nuevo hogar en el Zoológico de Londres. Ahí fue donde la descubrieron Christopher Robin y su padre Alan Alexander Mill, y la inspiración para las historias comenzara. Una fanática de estas narraciones era la hija de Walt Disney, lo que hizo que el animador y director se interesara por ellas y en 1966, finalmente, se realizó la primera adaptación cinematográfica con el cortometraje Winnie the Pooh y el árbol de miel. Adiós Christopher Robin es una película semi-biográfica británica de 2017 sobre la vida del creador de Winnie the Pooh y su familia, especialmente con su hijo Christopher Robin. Fue dirigida por Simon Cortes y protagonizada por Dom Hal Gleason, Margot Robbie y Kelly MacDonald. Las crónicas de Narnia son una serie de siete libros del escritor y profesor irlandés C.S. Lewis e ilustradas en su versión original por Pauline Bynes. Relata las aventuras en Narnia, una tierra de fantasía y magia poblada por animales, parlantes y criaturas mitológicas que se ven envueltas en la eterna lucha del bien y el mal. Aslan es el león creador del país de Narnia y es el protagonista de todos los relatos. La primera novela publicada en 1950 es El león, la bruja y el ropero y cuenta las aventuras de cuatro niños que descubren que un armario oculta mucho más que prendas de ropa. Se trata de una puerta a un mundo totalmente desconocido, Narnia. Un país congelado en un invierno eterno y sin Navidad. Los jóvenes, junto con el león Aslan, harán todo lo posible por recuperar el verano, la luz y la alegría. Pero para ello tendrán que enfrentarse a la temida bruja blanca. Hay tres películas basadas en los relatos de Narnia. El león, la bruja y el armario, dirigida por Andrew Adamson en 2005 también dirigida por Adamson le sigue en 2008 El príncipe Caspian y en 2010 La travesía del viajero del alba de Michael Apted Having another one of your nightmares brother Hazel you have to believe me something will come to this place We can leave now or we can be destroyed with it Continuando con animales que protagonizan historias, pues tenemos La colina de Watership de Richard Adams, publicada en 1972, y donde nos encontramos a un grupo de conejos que abandona su madriguera nativa porque es destruida y buscan un nuevo hogar. La novela sigue a los conejos mientras escapan de la destrucción de su madriguera y buscan un lugar para establecer un nuevo hogar, la colina de Watership, encontrando peligros en el camino, por supuesto. En su travesía se encuentran con varios otros grupos diferentes de conejos, cuyas sociedades difieren mucho de la suya. Estos grupos se basan en diferentes tipos de gobierno que existen en el mundo humano. Los principales antagonistas de la historia operan bajo un estilo que se asemeja al fascismo. Los conejos que viven dentro del sistema son marcados para su identificación. Tienen ciertos momentos en que, pues, les permiten salir a la superficie para comer, pero son brutalmente golpeados por infracciones menores. Si bien la historia no dice directamente el fascismo es malo, un niño lector para reconocer que una sociedad del mundo real que se parece a la que describen en el libro puede tener problemas implícitos que, pues, es mejor evitar. En mil 1978, Martin Rosen escribió y dirigió una adaptación cinematográfica animada de la colina de Watership, y en 2018 se estrenó una miniserie británica de cuatro episodios, con las voces de Jace McAvoy como Hazel, Nicholas Holt como Fever, Ben Kingsley como el general Wonworth, y Gemma Artenton como Clover, entre otros. Happy. ¡Happy birthday! I, I, I. Wow. I, I. En noviembre de 2021, se celebraron los 20 años del estreno cinematográfico de Harry Potter y la piedra filosofal, dirigida por Chris Columbus basada en el primer libro de la exitosa saga de J.K. Rowling. Esta historia sigue a Harry Potter, un huérfano aparentemente normal, que al cumplir 11 años descubre que sus padres eran magos y está invitado a asistir a la escuela Hogwarts de magia y hechicería. Hedwig murió protegiendo y salvando la vida de Harry durante una batalla y algunos interpretan el hecho como un simbolismo de la muerte de la niñez de Harry, ya que ocurre cuando éste cumple la mayoría de edad. Bueno, pues es todo por hoy y piensen en sus cuentos o novelas favoritas que fueron sus preferidas de niños y tenían como protagonistas a un animal. Mm, y por qué no, releerlas o descubrirlas. Creo que este tipo de lectura nos hace apreciar y cuidar a los animales. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? ¿O... Simplemente historias que recordar. Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Doménico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.